2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert
2: Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Vorige week werd het coalitieakkoord gepresenteerd in Den Haag. Nu is formateur Mark Rutte bezig om zijn nieuwe kabinet samen te stellen. Daarin komt geen minister voor digitalisering... maar wel een staatssecretaris met die post. Daarover praten we straks met Michiel Steltman... van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Nu al hier. Welkom, Michiel. Goedemiddag. En nu eerst Log4J. Drie weken terug had nog haast niemand ervan gehoord. Nu maakt een bug in deze logging software duizenden systemen kwetsbaar voor cyberaanvallen. Om ons technisch hier te briefen is hier Ralf Monen, technisch directeur van cybersecuritybedrijf Secura. Dag Ralf. Hi, hallo. Uh, nou, maar met de deur in huis te vallen, uh, hoeveel gevaar lopen we?
1: Eh... Um... Nou, een van de moeilijke dingen is dat dat uh, dus lastig te zeggen is. Hoeveel gevaar lopen? In principe vrij veel. Omdat dit een veelgebruikte component is. Dus even voor de duidelijkheid, Log4j is de software... die uh, in veel componenten wordt gebruikt om te loggen. Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een inlogpoging op een website... Of dat het feit dat een bepaalde browser wordt gebruikt... als je een website bezoekt, dat zijn dingen die je kunt loggen. Nou, Eigenlijk
2: alles wat gedaan wordt op ja. systemen... dat wordt ook vastgelegd dat het
1: gebeurd is. Ja, ja, ja precies, ja. Dus, dat gaat
2: met dat instrument.
1: Ja, dus gebruikersnamen, die kunnen ook gelogd worden. Hè. Bijvoorbeeld toen het net was ontdekt... toen werd bekend dat als je de gebruikersnaam in je Tesla-app... van je Tesla-auto aanpaste, dan werd die bug ook getriggerd. Dus het kan echt ja. overal in zitten. Het ja, en kan en in dat loggen, zitten. Dat, over die
2: model achter want allerlei bedrijven doen wat met die data en daar gebruiken ze dit instrument dus ook voor.
1: Ja, en, en voor diagnostiek en debug purposes natuurlijk. Mm. In, in het ontwikkelpad van software. Dus voor de veiligheid ja. zelf? Ja, dat dus klopt. Ja. Inderdaad, er zijn ook heel veel beveiligingssystemen die dus ook kwetsbaar zijn. Leuk. Ja, want die loggen natuurlijk het netwerkverkeer. Ja,
2: ja dat is een ironie. Oké, okay, um, en, en hoe kunnen van deze bug die nu ontdekt is... de criminele misbruik maken?
1: Nou, het is eigenlijk heel simpel. Je uh, kunt een bepaalde string, dus gewoon een tekenreeks... die kun je invoeren. En die tekenreeks zorgt ervoor dat als dat dus verwerkt wordt... door een stukje kwetsbare software... dan triggert dat een download van een ander stukje software. En dat wordt door de aanvaller bepaald. Dus die zet dat klaar op internet. Dat is een een Java-programmaatje. En als die bug getriggerd wordt, dan gaat die server naar het internet toe... haalt die programma op, die die Java-app, en voert die uit. Waarmee je dus zegt dat uh, eigenlijk alles uh, op die manier
2: binnengehaald kan worden.
1: Uh, ja, dat klopt inderdaad. Dus wat, uh, wat, wat je dan zou kunnen voorstellen... is dat de, die Java-app misschien een, een, een achterdeur opent... zodat de aanvaller naar binnen komt. Of het direct ransomware deployt. Of, nou noem maar op, het kan honderden ja. dingen zijn. En het grappige is, nou ja, het vervelende is... dat het hoeft ook niet nu direct te gebeuren. Hè? Die, die Java-applet kan worden uitgevoerd... en het achterdeurtje kan worden opgezet En dan wordt er pas over een maand misbruik van gemaakt. Dat kan. En wat ook kan, is dat die kwetsbare software pas over een maand wordt aangeroepen. Moet je bijvoorbeeld voorstellen dat iemand bijvoorbeeld uh, kwartaalcijfers aan het uh, uh, verwerken is en pas aan het eind van het kwartaal uh, wordt die data ingelezen in een stukje kwetsbare software. Die string is er weken geleden al ingezet en wordt dan pas getriggerd. Dus er zit ook nog een tijdfactor in die heel vervelend is om om te kunnen bepalen.
2: Kun je meten op een of andere manier of criminelen nu bezig zijn dit te uh, exploiteren?
1: Ja, je kunt zeker uh, inderdaad wat wij noemen indicators of compromise. Kun je detecteren, dus als je het netwerkverkeer monitort... dan kun je heel goed zien dat iemand probeert om die kwetsbaarheid uit te buiten.
2: Nee, maar dat jullie dat aan het doen zijn...
1: (tus) Wij zitten niet zozeer in de monitoring. Maar uh, ja, onze klanten die die, die doen dat. Ja, -hmm. ja, die die monitoren dat. En er zijn natuurlijk ook providers die dat doen.
2: Ja, en en weet jij ook, want ik neem aan dat je dan toch communiceert met dat -hmm. soort mensen. uh, Of dat op grote schaal aan het gebeuren is nu? Ja, kijk, wat wat mooi is... Of kun je zeggen, we weten zeker dat het gebeurt. Namelijk omdat het kan.
1: Nee, nee, we weten zeker dat het gebeurt. Maar wat wat mooi is, is dat uh, vrijwel direct nadat dit bekend werd, heeft het NCSC. maar Cyber Security Security Center. Center. Ja, Ja. klopt, ja. Van Nederland. Nederland die, die heeft zeg maar, alle hens aan dek geroepen. En die heeft vorige week alle cyberbeveiligers van Nederland bij elkaar geroepen. En een soort van uh, ja, een platform gebouwd waarin dit soort informatie gedeeld wordt. Dus um, hoe je kunt detecteren welke producten allemaal kwetsbaar zijn. Welke tools er bestaan om zelf te testen of je kwetsbaar bent. En ja, dat staat nu allemaal in ja. een publieke uh, repository, in een publiek platform. Okay. Ja,
2: een, een, een soort archief van alles wat kwetsbaar is. Ja. Als ja. ik het, de verhalen goed begrijp... kun je beter een archief maken van wat niet kwetsbaar is.
1: Nee, ja, ja nou. makkelijker. nee makkelijker. Nee, laat ik het zo stellen. Er is, het archief, daar staat ook in welke bekend is dat die niet kwetsbaar zijn. Dus, Toch wel, ja. Ja, ja? ja, ja, ja. Dus er staat een hele lijst met producten en leveranciers. Dus waarschijnlijk dat korter
2: dat... dan de lijst van de uh, ja, onderdelen die wel kwetsbaar ja, zijn. Ja, in, in,
1: inmiddels staat er ook bij van uh, is gepatch. dus update nu deze software. He, dat dus, kan nog. Dus, dus, ja, ja, ja. ja,
2: ja. uh, Michael Steltman, uh, bij de Stichting Digitale Infrastructuur in Nederland... willen jullie het bewustzijn hiervoor vergroten... Ja, dat
0: doen. Ja. <coughs> nou, even wat. De, niet specifiek DNL, maar wat we uh, met DNL en een aantal andere partners, waaronder MB, Connector Trust, uh, DIVD, van uh, bekende. Uh, uh, hackerscollectief, zeg maar, noem, noem het een partij wat vulnerabilities uh, opspoort, zijn we gaan samenwerken. En we hadden jarenlang natuurlijk de frustratie, we hebben dat hier in de uitzending ook een paar keer besproken, dat het NCC alleen maar informatie kon delen over dit soort dingen met uh, kritieke infrastructuur en de overheid zelf. En daarbuiten stond iedereen eigenlijk met lege handen. En vorig jaar hebben we hard gewerkt aan het inter- intensiveren van die samenwerking. Dus hebben we enorme stappen ingemaakt vorig jaar. Mm-hmm. En toevallig hebben we dan, um, nou ja, toevallig, toevallig bestaat niet misschien, ik weet niet, maar um, besloten om een clearinghouse te maken in de private sector die dan um, zeg maar die functie voor het NCC kan uitspreiden over het hele brede bedrijfsleven. En dan kom je bij providers, IT-partijen terecht, security-partijen, die handelingsperspectief hebben in mooie overheidstermen, uh, ja. die iets kunnen en die weten wat die kwetsbaarheid is. Nou, dat hebben we 8 december is dat gelanceerd, dat clearinghouse. En uh, nou ja, 10 december hadden we dit probleem. Ja, ja, dus wow. die hadden een super vliegende start. En het kwam fantastisch uit, want op deze manier konden we heel snel Nul. Heel veel informatie bij alle providers in Nederland krijgen. Waar uh, ja, die klanten hebben, die zelf die infrastructuur hebben. en die klanten hebben die log 4 j gebruiken. Dus een maximaal uh, exposure zeg maar, van die meldingen naar het brede Nederlands bedrijfsleven. En nou ja, dat is nog niet perfect. Hoop te doen. Maar het ja. kwam wel heel goed uit dat we dat hadden op die dag. Ja. En het is natuurlijk tof dat we die samenwerking met NCC nu eindelijk hebben gerealiseerd. Ja,
1: ja, ja inderdaad. Dat, dat, was was was, dat was vrij uniek. Inderdaad. Voor het eerst ook echt dat NCC. Uh, ja, eigenlijk buiten overheid en, en kritiek infra eh, informatie ging delen. En eh, ja, kudo's aan het NCSC. Ja,
2: okay. ja, absoluut. Iets wat goed gaat, dat is mooi. Um, is het intussen um, met de Lock4J kwetsbaarheid al misgegaan? Is er, he, hebben er al hacks plaatsgevonden?
1: Eh, eh, ja, er is, er is bekend worden dat het Belgische ministerie van Defensie... daarmee eh, gehackt is. Um, de meeste bedrijven die houden dat voor de rest onder de pet. Die gaan daar natuurlijk niet mee te koop lopen. Um, wij weten dat het gebeurt, hè, maar, maar ja... Het, ja dat. Wordt niet gepubliceerd. Nee. Ja,
2: nee. En, en wat uh, gebeurt er dan? Worden er data gestolen? Nee. Worden er data veranderd? Uh, wordt er ransomware geïnstalleerd? Ja,
1: er d- 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 zijn inderdaad ransomware actoren... die deze aanval nu ge- gebruiken... om hun ransomware inderdaad bij bedrijven in te zetten. Ja, klopt. Um, wat je ook kunt voorstellen is dat ze dus een achterdeur openzetten... om op later tijdstip weer binnen te komen. Dat maakt het nog vervelender om te detecteren ook... want dan is er geen echt directe oorzaak gevolg. Je ziet dat ja. iets gebeurt, maar mm, wat gebeurt er nou precies? En Dus je kan het wel detecteren op het moment dat het gebeurt... maar als je een paar dagen later komt... dan zou je dus een digitaal sporenonderzoek moeten gaan doen... op zo'n server om erachter te komen of het wel of niet is misbruikt. En dat is heel lastig, dat kost heel veel tijd.
2: Ja, um... Waarom, waar, waarom is er zo groot. Je noemde zelf net ook. Het was alle hands aan dek. Mm-hmm. Um, waarom is er zo groot alarm geslagen? Uh, gaat er nu een golfaanvallen komen? Is dat inderdaad de verwachting?
1: Ja, het is wel de verwachting dat er een golf ransomware aanvallen aankomt. En, en, en Speciaal het...
2: ransomware, omdat dat, nou ja, dat makkelijk ja. ja, dat is ja, het ja,
1: makkelijkste verdienmodel. En, en bovendien, deze kwetsbaarheid is zo ongelooflijk makkelijk te misbruiken. Echt, iedere kleuter kan het. <laughs> ja, het is echt heel erg. Ja, ehm.
2: Ja. Um, maar de, per, per onmiddellijk?
1: Um. Um, nou, dat is moeilijk te voorspellen, natuurlijk. Ik heb geen okay. glazen bol. Um, de eerste signalen zijn daar. Dus, uh, ransomware-actors kennende, wachten ze tot de kerst want uh, dan heeft ze lekker veel impact hè? en dan zit iedereen uh, voor het kerstdiner thuis en dan maakt het extra veel impact Ja, dat d- d- is heel evil, maar zo zijn ze dat is de verwachting ja.
0: Ja. Ja, je moet okay. je ook voorstellen, heel simpel hè? er zijn uh, bijvoorbeeld een, uh, zo'n, zo'n, zo'n ja. hackersgroep die vindt uh, 10.000 kwetsbare servers die, die gaan dat verhandelen, hè? noemen we initial access brokers ja. dus die weet alleen, oh dat lek kan uitgebuit worden, ga ik niet doen, maar ik verkoop die toegang aan de volgende, en die gaat weer kijken eens dus even kijken wat voor bedrijf, hoeveel geld hebben die wat valt daar te halen, is dat een bedrijf met uh, diepe zakken, ja, ja, nou, ja, ja, en dan gaan Beveel. ze deze t- The, uh, he, want die uh, criminelen hebben ook niet onbeperkte tijd. Die smeren dat netjes uit. Die gaan in januari eens wat doen. En in februari. Die hebben dan een potje ja, met zo'n zo soort, een soort ja. supply chain. Supply chain ja, voor uh, ja, ransomware. Ja, en, en, ja. en
1: er zijn een aantal groepen die hebben zich gespecialiseerd dan. Hè, in bijvoorbeeld wij pakken uh, alleen ziekenhuizen. Want ja. daar, uh, daar heb je veel impact en een veel kans dat ze betalen. En andere ja. Rensselaar ja. groepen die hebben gezegd van nou dat, dat vinden wij weer te evil. Daar doen wij niet aan mee. Hey, dat dus, zijn moreel dus,
2: hoogstaande criminelen. Uh, nou, nou, uh, ja, crimineers. Okay, nou ja. ja, het is wel, het is wel zo. Ja. Um, het d- bewuste stukje software waar nu dat lek in zit... is mm-hmm. gemaakt door Apache. Eigenlijk door een kleine groep vrijwilligers. Dit is open source. Ja. Um, schort ja. daar iets aan? Moeten we gaan kijken naar dat model van het maken van open source software... en het gebruik daarvan in de commercie?
1: Nou... Laat ik ten eerste zeggen dat het niet zoveel te maken heeft met of het open source is of niet. Nee. nee. Het heeft te maken met dat het dus inderdaad gemaakt is door vrijwilligers op onbetaalde basis. Ja, Nou, dat
2: vaak, uh, komt vaak dat met elkaar is,
1: ja, 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 precies. Ja. Maar het heeft dus op zich niks te maken met of het open source is. Niet per se, nee. nee. Um, daarnaast, um, dit gebeurt natuurlijk wel vaker. Hè. We hebben bijvoorbeeld een andere software component die heel veel gebruikt wordt voor uh, versleutelde verbindingen. Open SSL. Ja. En, en dat is tijdelang ook uh, ja, gebouwd geweest door bendes vrijwilligers die daar helemaal niet voor vergoed werden. En nou, daar, daarvan hebben we gezegd van nou dat is niet zo goed. Dus ze hebben daar een soort van stichting omheen gebouwd. Uh, in, uh, en, en in Nederland wordt daar ook aan uh, zeg maar, uh, subsidies aangegeven. Zodat die ontwikkelaars tenminste betaald worden. Ja. Ja. En, en moet je en, dat uh, model dan
2: transplanteren ja. op uh, het Lock4J-fenomeen?
1: Ja, Maar dan kan wordt de vraag niet. natuurlijk... Ja, dat kan zeker. Ja. Maar de vraag wordt van... ja, Wat voor andere software is er nog meer die daarvoor in aanmerking komt? Want het is natuurlijk maar één component. Er zijn heel veel van dit soort componenten... die door open source ontwikkelaars worden bijgehouden... en waarvan we eigenlijk helemaal niet weten... of die kwalitatief wel of niet secure zijn. Dat weten we niet. En, en dan kan je wel zeggen, want het is open source. Dus je kunt het gaan bekijken en je kunt het onderzoeken... en je kunt kwetsbaarheden gaan zoeken. Nee, maar het gaat maar meer om gebeurt het... niet.
2: Nee, maar het gaat meer om het... Uh, uh, op een, uh, betalen van de mensen hier nou, dag...
1: dat ja, dat, dat, dat is een stap, maar de ja. tweede stap is natuurlijk dat de software die dan gemaakt wordt ook moet worden geaudit, moet oh, worden ja. bekeken en er moet dan gekeken worden of daar kwetsbaarheden in zitten. En die stap is nog ja. helemaal niet gemaakt. Nee. Nee. Ik en
0: voorspelling wagen voor 2022, ja, want, doe maar eens. dat is Zo kort. Dat is precies dit onderwerp dat ik merk uh, uit allerlei discussies. Kijk maar op Twitter en noem het maar op en zo. En in de dat de aandacht voor de kwaliteits- en veiligheidsaspecten van open source volgend jaar echt gewoon de aandacht van reguliers en politici te krijgen. Jij hebt wel het
2: verband met open
0: source. Ja, ja, zeker. Niet dat open source slecht is, maar dat... Uh, het, het ongereguleerde karakter... en de, de, de garanties en de zekerheid... die je van software moet hebben, dat wordt een thema. Dat wordt ja, een dat onderwerp.
1: Maar dan, maar dan dus sluit ik daarbij ook aan... dat de vendoren, hè, dus de commerciële partijen... Hè, de, de, die software verkopen... dat je daar ook best wel wat verantwoordelijkheid... mag neerleggen. Maar, en, maar
0: dat en, loopt al. En die programma's uh, Secure Software moet een ja, uit uitzending, denk ik. Maar zijn, daar is al <laughs> redelijk een niet aandacht liable, voor.
1: He? Ze zijn nog niet live. Nee, dus je kunt ze, niet, je kunt ze ja. niet aansprakelijk houden... nog voor software lekken. En dat zie je dus bijvoorbeeld bij die Wins hack van de Afgelopen zomer. Ook van 2021, ja. Ja, ja, ja precies. Ja, ja, er zijn veel, erg veel incidenten Zeker. geweest dit jaar. Ja. Ja. Maar daar zou je van denken: van, nou ja, kun je dan zo'n vendor niet daarvoor aansprakelijk stellen? En hoe zit het dan verder in de supply chain als die weer een component gebruiken van iemand anders? Kun je die niet aansprakelijk stellen? Dus daar moet, moet, wat, daar moet wat over.
2: Ja. Er zijn nu allerlei patches alweer uitgebracht. Ja. Uh, mm-hmm. Is de kwestie nu opgelost of is het gevaar nog altijd aanwezig?
1: Nou, de, deze kwestie lijkt opgelost als je dus geüpdate bent de nieuwste versie. Um, gebruik je nog oudere versies, dan zit zelfs in de uh, versie 1 zitten ook kwetsbeteren, Niet deze, maar wel andere. Um, en, maar je en weet vaak niet dat wat dat je ja. moet
2: op de... want uh, eerder vertelde je, er zijn zelfs printers mogelijk waar dit
1: in zit. Ja, die en, gebruiken ook Java, dus ja, daar zit ja, ook logisch. in. Dus je, je in, ja. weet soms niet eens wat je moet gaan repareren? Nee, nee, dat klopt inderdaad. En dat blijft voorlopig zo? Ja, en uh, daarnaast gaan natuurlijk veel mensen gaan nu kijken naar die software, dus uh, ik verwacht dat er nog wel nieuwe bugs in ontdekt worden. Oké, okay,
2: dus het blijft een uh, spannend uh, veld, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, ja, het houdt je van de straat. En ik denk dat uh, mijn baan voorlopig wel verzekerd is. Ja. Goed, nou dat is in elk geval goed nieuws. Dank je wel voor dit moment,
2: Ralf Monen van Secura. Maar blijf er wel bij, want we gaan het Jazeker. volgende onderwerp ook met jou bespreken. Herbert Het nieuwe kabinet wordt nog geformeerd. Eén ding weten we al zeker. Er komt een staatssecretaris voor digitalisering. Het wordt geen minister, maar wel een bewindspersoon... die deze post uh, te doen krijgt. Het wordt wel een dubbele portefeuille... want uh, het wordt gecombineerd met koninkrijksrelaties. Wat moeten we daar nu weer van denken? Gaan we vragen aan Michiel Steltman. U hoorde hem al van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Ja, uh, Eerst even een staatssecretaris voor digitalisering. Laten we dat even apart zetten. Is dat nou een mijlpaal in de Nederlandse politiek? Uh, Nee, is het niet. Nee, Nee? Nee, het is het niet. Waarom is het dat niet? Nou, omdat het, eigenlijk het woordje staatssecretaris
0: digitale zaken erop geplakt is... maar feitelijk is het een voortzetting van de portefeuille van Raymond Knops... en de eerder portefeuille van uh, Frank, hoe uh, heet hij nu, uh, Frank, uh, die nu de NS-director... Nou, name... ik, ben, ja, het... ik weet ook die... niet. Sorry, maar... <laughs> Sorry, ik had het net nog paraat. Goed, Raymond Knops, en ja. um, In de loop van dit gesprek komt het wel weer boven. Ja, kom, we, precies. De, die, die dat al hadden binnen Binnenlandse Zaken... Ja. Uh, was digitalisering, of digitale zaken, was niet specifiek benoemd... Dat bij de portefeuille van de staatssecretaris die de overheids-ICT deed en de ICT van het hele Rijk. Dus standaard, Rijk, CIO, dat viel er allemaal onder. Ja. Uh, en dat is eigenlijk uh, ja, dezelfde post, Schat dus we dus in, maar nu eigenlijk... met de naamje staatssecretaris ja.
2: Digitale Zaken erop geplakt. Een de window dressing.
0: Ja, dat denken we wel. Helemaal zeker is het natuurlijk niet, hè? want het is uiteindelijk aan het kabinet en aan Rutte om de, precies die, die scope te verdelen.
2: Ja. Uh, want... Um... Maar het idee was wel als je nou uh, dat uh, fenomeen digitalisering apart zet en je en dan kun je daar iemand opzetten met verstand van zaken. Ja. Uh, dat zou nu natuurlijk ook kunnen. Hij moet alleen die koninkrijksrelaties erbij kunnen doen. Of zij. Uh, nee.
0: Ja, want dat was het idee. In, twee van de, in ieder geval twee van de verkiezingsprogramma's... D66 en ChristenUnie... was uh, de roep om zo'n bewindspersoon. Omdat heel veel andere landen dat al hebben. Uh, Denemarken, die hebben... Uh, met verschillende scope. Maar het idee was... je hebt een, een bewindspersoon nodig met een voorzittersrol. Dus geen staatssecretaris, maar een minister. En dat was nodig, omdat je... Veel van die dossiers over een heleboel departementen heen gaan. Nee, bijvoorbeeld encryptie. Ja, je wil, Nou ja, goed. Ja,
2: nou ja, goed. Uh, ja, je hebt encryptie en uh, van alles en nog wat. Uh, maar uh, het is een aparte bewindspersoon. Waarom zou het de minister moeten zijn? Maakt dat zoveel verschil?
0: Ja, want uh, je moet wel iemand hebben aan de kabinetstafel, uh, natuurlijk, hè, die in de, in de ministerraad zit. En daar zit de staatssecretaris niet. En uh, zo'n minister die kan. Uh, met een aantal collega's zo'n dossier uh, rapporteren... kan aanspreekpunt zijn voor de Kamer. He, een dossier waar binnenlandse zaken... Bijvoorbeeld in, toch even encryptie, uh, veiligheidsdienst zit erbij... er zitten burgerrechten bij, ja. er zitten economische belangen bij... er zit de nationale veiligheid bij. Dat gaat over vier departementen, misschien buitenlandse zaken. Wie is daar de woordvoerder? Dus het idee was altijd één bewindspersoon... die heeft over dat soort dossiers de regie... heeft het overzicht, weet wat er binnen departementen gebeurt... en kan als voorzitter van een onderraad of... Uh, uh, kan zeg maar, met een aantal ja. van zijn collega's daar regie op voeren en regie opnemen. Dat is wat iedereen eigenlijk wilde in de sector en dan twee van de partijen. Maar uh, ja, dat heeft dus blijkbaar toch niet,
2: uh, niet gehaald. Nee. Um, is er nog iets positiefs te melden over het feit dat we een staatssecretaris voor digitale zaken krijgen? Of helemaal niet, eigenlijk, wat jou betreft? Nou
0: ja, dat. Ja, wel dat, dat er iets uh, meer focus op het onderwerp van de overheidssysteem. want dat is natuurlijk het nodige te doen. Hè, sinds commissie Helias, uh, dat, ja. dat is een, uh, ja, een karretje wat voortdurend... En dan is, uh, overigens,
2: is het wel een, een voorwaarde dat het een uh, vakdeskundige wordt. Hè, en dat is uh, ook nog maar de vraag... Ja, omdat het en koninkrijksrelaties wordt. Nou, als
0: het binnenbeet het k overheid dan is het toch meer bestuurlijk dan inhoudelijk. Hè? Dan nee. is er iemand die wel moet begrijpen, die vooral moet begrijpen wat de dynamiek nu binnen de overheid is tussen gemeentes, provincies, de Rijk CIO, uh, de Logius... al die uh, die uh, die clubjes, uh, iktuur en zo die zich allemaal met digitalisering binnen de overheid bezighouden. Ja. Maar dat is meer een bestuurlijke dan een inhoudelijke kwestie. Alhoewel ik wel vind, ja voor de overheid ICT, nooit heeft iemand een degelijke root cause gegaan... waarom die projecten nou fout gaan. En ik zou er wel voor pleiten voor een staatssecretaris... Niet de commissie Elias dan? Ja, weet je wel. Nou ja, goed. Als we... <laughs> ja, okay. Die root moeten we een andere keer over hebben. Want er zijn ja. veel meningen over. Ik heb er
2: ook wel een mening over. Maar niet, niet nu, ja. denk ik. Uh, even vanuit uh, misschien beveiligingsoogpunt, Ralf. Uh, ben jij blij met een staatssecretaris voor Digitale Zaken... of kan het jou niet schelen?
1: Nou, het is een beetje druppel op de gloeiende plaat volgens mij. Ik, ja. ik ben het met Michiel eens dat, dat het veel beter was geweest... als dat onder ministeriële verantwoordelijkheid was gevallen. Ja, dat, dat hebben we nodig. Ik bedoel, het is straks 2022. Uh, Nederland is wat dat betreft een, een erg gedigitaliseerd land. De afhankelijkheid is zo groot dat het absoluut de ministerspost wel, uh, wel verdient. Ja.
2: Okay. Um, we kunnen nog kijken naar het coalitieakkoord. Er staat mm-hmm. een uh, hele pagina, zelfs iets meer dan dat... Uh, die gewijd is aan digitalisering. Wat is jou daar aan opgevallen, Ja, mee? dat
0: is dus heel erg goed nieuws. Hè? Dat, want dat wel moet wel gezegd worden. Absoluut. Hè, dat voor het eerst, eh, ik heb hem genoemd als uh, sector tel je knopen. Want dat is echt winst. We hebben jarenlang geknokt voor een aparte digitale paragraaf. Allemaal een vno W. En dat is tot wij als sector heel bedrijfsleven wilden stond
2: het in coalitieakkoord? Ja, stond ergens onder. Stopt of zo, weet je wel. Maar nu is het
0: centraal, digitalisering. De kansen staan voorop. We moeten digitaliseren. Het staat ook onder het economische kopje. Welvaart, toekomst. Het wordt gecombineerd met duurzaamheid. En daar staan hele goede dingen in. Zoals de rol, dat bevalt mij zelf natuurlijk enorm. Eindelijk erkenning voor Nederland als datahub. Dus het beleid komt voor de mainpoort. Integraal beleid op brede infra. Niet alleen maar 5G, maar ook datacenters worden ingenoemd. Hoe hangt het allemaal samen? C-kabels, samenwerking. Dus die NCC-kwestie het staat er klip en klaar in. Ja, komt Zodat ook Oh, dus ja, daar,
1: daar, daar komt ook een nieuwe wet die het mandaat van de NTC vergroot. Ja, dat, dat, dus dat liep al, uh, maar, ja. maar ook de,
0: de samenwerkingsvorm. Het fijn dat het multistakeholder is, ja. he, dat wetenschap, bedrijfsleven, overheid dit samen moeten doen. Staat de clip ook daarin? Ja echt winst. Uitvoeringstoet staat erin. Maak je nieuwe wet, die mag er niet komen... zonder dat je weet dat de ICT ja. het aan kan. AI-regulering, meer geld voor het AP... er staan echt hele goede dingen in. Dus maar, maar daar zijn we echt blij mee.
1: Staat er ook iets in over digitale veiligheid? Want, ja, absoluut. Omdat, dat, dat ja, zeker. Geval, ja, de hele wat, weerbaarheidskwestie het, uh,
0: wordt er prominent in ja,
1: Weerbaarheid, maar, maar echt, echt de, de, de technische beveiliging? Die, die, uh,
0: nou ja, dat is niet zo onderwerp voor een regeerakkoord. Als je die bestuurlijke hmm. dynamiek... weet je van hoe, hoe dat gaat tussen de politiek... He, wat topics en regeerakkoord accenten waar aandacht van moet komen... waar inzet moet komen van mensen en middelen. Mm-hmm. En hoe het dan gaat, dat staat niet in een regeerakkoord. Maar ja, ik heb er vertrouwen in dat nee, het goed nee,
1: komt. Dat, dat klopt wel, maar ik, ik had toch ook gehoopt... dat daar iets meer dan alleen dat in zou staan.
0: Ja, de erkenning van dat we grote risico's lopen als we het niet regelen... staat er gewoon klippig daarin.
1: in. Mm-hmm. Dus. Ja. Um, het feit dat het in, de in het regeerakkoord staat is al leuk... maar heb je er ook vertrouwen in dat zulke dingen... dan dat er ook echt aan gewerkt
2: wordt? Want dat uh, schiet er ook wel eens bij in.
0: Nou ja, Het is nu een kwestie nog steeds van aparte departementen die hun eigen accenten vanuit hun eigen perspectief met zo'n dossier aan aan het werk gaan. En Het is dan aan ambtelijke top om die samenwerking op te zoeken en aan typen zoals wij in de sector die uh, daar zich mee bemoeien. Maar geen minister die het af kan dwingen.
2: Nou noemde jij, om een concreet voorbeeld te pakken, je noemde datacenters. Daar is toevallig veel over te doen. Het het datacenter van Meta in de buurt van Zeewolde, de Eerste Kamer, die uh, gooit nu weer de kont tegen de krip. Zijn dat dingen die we Nodig hebben vanuit jouw standpunt? Nou, absoluut. We hebben uh, of wat het gezegd het
0: nodig hebben op regie. Het, hebben... het wordt gezegd,
2: het levert Nederlandse bedrijven weinig omzet op. Het levert Nederlandse me- werknemers weinig banen op. Dus wat ja. levert het eigenlijk op?
0: De vond ik briljant. Hè? Die zei uh, van nou is het maar goed ook dat het weinig banen oplevert, want we hebben toch een enorme tekort op de markt. <lacht> <En heb> je... <lacht> <Nee, lacht>
2: nee, maar de vraag aan jou: wat hebben we eraan?
0: Nou, het, ik geef twee cases: Odense en Lulea. Twee, uh, omdat het om Facebook meta gaat, daar zijn enorme op
2: in uh, Denemarken?
0: Denemarken, NLD en Zweden. Daar zijn enorme kampen ontstaan... door het feit dat Facebook daar kwam. Allemaal activiteiten, maar logisch. Want allerlei partijen die uh, zaken doen met Facebook... op een of andere manier, hun data gebruiken... of, of dicht op dat netwerk willen zitten... Ja, dat trekt... Uh, data Gravity wordt dat genoemd, dat trekt dat aan. Dus je moet die main poort effecten die spin-off-effecten... je kunt ook niet zeggen van... ja, drie containers in de haven, wat doet dat nou? Nee, je moet kijken wat er tien jaar later staat... En als je die dynamiek begrijpt, hè, hoe dat werkt... dan zie je dat het wel degelijk een economische factor is. En ik vind het nogal voorbarig om meteen uh, NIMBY-stroom... Uh, en, uh, en uh, we kunnen geen spruitjes verbouwen, en uh, hoe moet dat nou? En uh, dat kost het kost wel stroom. Terwijl je niet weet als overheid wat de economische upside is. Ja. Dat je dat niet hebt. En dat ontbreekt. En heeft lang... Zeewolde
2: zijn huid niet te goedkoop verkocht?
0: Nee, want ik begrijp... Ik uh, krijgt natuurlijk het nodige van mee van die discussie... dat Zeewolder echt grondig zijn huiswerk heeft gedaan. Die mensen hebben zich er echt goed in verdiept. En dat zelfs uh, GroenLinks zei... nou, Pasaldo is het misschien toch verstandig om het te doen. Dat vind ik heel veelzeggend. En op, op landelijke afstand heeft iedereen natuurlijk een mening. Het lijkt corona wel. He, maar, uh, maar, maar hier heeft die gemeente wel degelijk zijn huiswerk gedaan. En laat ze dan met rust... Neem dat besluit en ga ervoor. Hè? Ja. Nou ja, dan is er weer iemand die denkt: we willen misschien toch liever een distributiecentrum of zo. Tot slot.
2: Maar goed, wie, die terug naar de staatssecretaris voor Digitale Zaken. Namen: wie moet het worden of wie zijn de kandidaten, wat jou betreft?
0: Nou, ik heb een NSC, ik kan wel wat, nou, ik heb een NRC zo'n lijstje gezien. Ik gok persoonlijk dat het Frank Weerwind wordt. Frank Weerwind? Ja. En niet Kees Verhoeven?
2: Uh, nee. Nee, waarom? Ja, Kees weg. Wa- waarom die deed... is vertrokken? Ja, vertrokken, hallo. Die kan toch teruggeroepen worden?
0: Ja, nou nee. Ga er maar vanuit dat het Kees niet wordt. En waarom Frank Veerwind? Um, nou, die heeft in het verleden voor Plasterk al iets gedaan met veiligheid en digitaal. Taskforce BID was er nou bij betrokken. Bij het uh, awareness van veiligheid binnen het overheidsdomein. Okay. In Almere heeft hij digitaal altijd uh, op, een hoog, uh, op een hoog vlak gezet. Ja. Ook in zijn ook Vrouwelijke kandidaten? Um, ja. Marietje Schaken, heb ik gehoord. Ja, ik vraag me af of Marietje daarvan terugkomt. Hè? Want die ja, is de post ook. in Amerika.
2: Dus die zou natuurlijk ook heel goed Het gaat eerst erom wie geschikte kandidaten zijn.
0: Nee, ik denk wel een D66 post wordt. Dat gok ik wel, dat dat maar verder geen idee.
1: Jij een uh, Gooi Doen, Ralf? Nou, euh... nee, eerlijk gezegd nee, niet. Nee, nee, nee. niet. Ik, euh... ik woon in Almere, dus als het Frank wordt, dan euh... steun ik dat van harte. Ja, um... okay. ja, maar nee, voor de rest heb ik geen, geen echte uh, kandidaten. Okay,
2: ik dank jullie allebei. Ralf Monen van Secura en Michiel Steltman van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt het programma terugluisteren via bnr.nl, onze app, of waar je ook maar luistert naar je podcast. Daar vind je ook mijn andere podcasts, zoals de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys, wat BNR Digitaal, Betreft, zeg ik tot volgende week en dan blikken we terug op het afgelopen jaar. Dus graag tot dan. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense.
1: Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.